0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos al doctor Alejandro Barbosa, presidente de la Asociación Civil Nariz Roja. Qué gusto escucharte, Alejandro. Gracias por estos minutos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué te parece esto? No sé cómo calificarlo. Ocurrencia, idea, propuesta del presidente López Obrador.
1: Pues mira, ya con la cabeza fría, ya creo que todos nos, nos dejó ya de seis, como decimos en largot. Uh -huh. Este, Creo que... Hay que agradecerle al presidente, la verdad que agradecerle, porque nuevamente ha puesto en la agenda pública un tema que sus eh, encargados de salud han negado y vuelto a negar, Gatel y compañía, pero que él amablemente vuelva a decir pues si hay desabasto y se me ocurrió una idea brillante de poner una mega farmacia, que evidentemente es una tomada de pelo, que esto, pues evidentemente no es nada este, práctico ni rentable, y aparte ya existe, tenemos muchas bodegas en los hospitales donde está ese medicamento, o lo que eh, dicen comprar, que tristemente se ha echado a perder, han hasta ha habido eventos desafortunados como incendios de, de bodegas del INS donde ay, tristemente se pierde el medicamento o se uh -huh. echó a perder. Entonces yo creo que más bien al presidente es que alguien le asesore bien antes de, de aventurarse a decir este tipo de barbaridades y eh, entender que pues simplemente el asunto es muy sencillo, es reactivar las compras como se hacían anteriormente, la distribución de manera ordenada, Tener lo suficiente en los hospitales, no necesitamos excedentes porque también es pérdida, merma, es dinero que se va a la basura. Y que lo que no se pueda comprar, porque son medicamentos para casuísticas eh, pequeñas o casos eh, aislados, uh -huh. pues poder tener la facilidad de poderlos adquirir en tiempo y forma para poderle cumplir a toda la población. Pero hoy la realidad es que no estamos ni al 100% de abastecimiento, uh -huh. presumen. Hay problemas en el país con, con la atención médica y, pues, definitivamente, esta idea
0: no es. La realidad hoy es, es innegable, desde hace un buen rato hay falta de medicamentos, hay desabasto de medicamentos y no lo somos sí. nosotros, lo dice la realidad, ¿no? que es que es cerca, no hay insumos. los médicos están en las calles pidiendo que les den herramientas para trabajar, para curar, para poder hacer su, su chama. ¿De qué tamaño es el problema hoy, Alejandro? ¿Y cómo se puede resolver? Porque parece que lo que se trató de componer no estaba tan descompuesto como se pensaba, pues se descompuso peor eh, todavía, y hubo que dar marcha atrás, incluso habló del Insabi, y ahora esto del IMSS eh, de Bienestar, es decir, ¿en, ¿en dónde estamos hoy? ¿Cómo salir de esta, de esta bronca que sí cuesta vidas? Este sí, este problema, más allá de que pueda ser anecdótico, que pueda ser un asunto de saliva, de narrativa, de palabras, cuesta vidas, eh, que se cobra vidas de mexicanos todos los días
1: y también falta de voluntad. Por uh -huh. ejemplo, ¿qué diferenciaba el Seguro Popular a lo que hoy tenemos como sistema de salud? El Seguro Popular no era perfecto. También faltaban medicamentos, pero había una diferencia. Si tú ibas a la farmacia, lo podías conseguir. Había los oncológicos, había los medicamentos para cuestiones psiquiátricas. Los podías conseguir de manera eh, sana. Esto es comprando y solicitando un ticket, una factura. Hoy, desafortunadamente, si tú tienes una carencia en oncológicos o en psiquiátricos, pues tienes que aventurarte a ir al mercado negro. Eso es lo que ha generado estas políticas públicas tan raras que generaron, que hoy pues nos tienen una situación complicada. Antes no estábamos en una cama de rosas, pero tampoco en una cama de espinas. Mm -hmm. Hoy se le ha complicado a la gente poder conseguir los medicamentos. Eh, hay una solución, de hecho, hace unos días, eh, Psicofarma acaba de anunciar que, y Cofepris que reactivan a Psicofarma, la rehabilitan, y con una multa brutal, millonaria, pero vuelve a activarse Kikofarma. Vas a ver que en las siguientes semanas el tema de los psiquiátricos se va a controlar, uh -huh. porque ya hay producción nacional. A diferencia de los oncológicos, si hubieran reactivado a la empresa PISA, que ya tiene un laboratorio nuevo en Tlajobulco de unidad y de Primer Mundo, y hubieran echado a andar la maquinaria, no tuviéramos problemas en oncológicos, pero se han acerrado se han acerrado a tener inhabilitada la farmacéutica mexicana, a pedir los medicamentos a las que todavía siguen operando y no pagarles, las están aniquilando y eso a lo largo lo que nos va a llevar es que sigan ellos apostándole a comprar en el extranjero, generando empleos en el extranjero y aquí en el país ni empleos ni riqueza y lo peor, enfermedad y muerte.
0: Pues sí. pues sí, ahora, pero se sigue negando esta realidad, ¿no? El presidente no es la primera vez, estaba aquí registrando que hacia noviembre del 2021 dijo, me dejo de llamar a Andrés Manuel si no se resuelve el desabasto de medicamentos. Se lo decía a Juan Ferrer, el director del Insabi, se lo decía también al secretario de Salud, Jorge Alcocer pues se fue todo 2022, vamos en agosto de 2023 y sigue el desabasto. El presidente se sigue llamando eh, Andrés Manuel y se Andrés, sigue negando bueno, la realidad.
1: Es correcto. De hecho, de ese periodo que mencionas acá, ¿qué te sucedió? Desapareció el Insabi, uh -huh. a Ferrer le acaban de dar un puesto nuevo, a Alejandro, el, el que estaba con Ferrer en la, en la compra de medicamentos, lo acaban de hacer líder de del Bienestar. Uh -huh. Este, a la Unop se le contrató y se le liquidó, o sea, han pasado tantas cosas donde se ha tirado tanto dinero y al final el presidente sigue llamándose a Andrés, sigue habiendo desabasto y sigue ideando proyectos nuevos como esta mega bodega farmacia que ya no sabemos qué va a hacer, el centralizar, el monopolizar. Sabemos todos por la historia de nuestro país que no es el camino correcto. El Seguro Popular era de sus bondades que permitía que los estados tuvieran la autonomía de decisión, cómo atender la problemática que se vive en cada estado que es muy particular. Por ejemplo, no puedes atender el cáncer, igual en Oaxaca que en Jalisco. En Jalisco viene gente de Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa, este, y que de esa gente no recibimos un recurso por parte del, del, del insabio, del que uh -huh. Los tenemos que atender nosotros porque Jalisco nunca ha sido gacho, Jalisco abre puertas y quien llegue se le atiende. Pero desafortunadamente en esa medición el gobierno no lo ve y solamente les da las partidas estatales de lo que ellos creen que es lo que les corresponde. Pero toda esta gente que viene de otros estados... Eh, pues literal, venimos subsidiándolo a los estados que estamos atendiendo problemas de tercer nivel. Sí. Pero desafortunadamente, quien no entiende eso, pues genera este tipo de políticas
0: y seguimos en el mismo problema uh -huh. y Cada vez más, más profundo. Alejandro, gusto en saludarte. Muchas gracias por estos minutos. Francisco, que tengas muy buen día. Gracias. gracias. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.